0: Letzter Tag im domradio Tages Evangelium mit Michael Diek, Seelsorger und Pastoralreferent in Essen an der Pfarrei St. Gertrud in der Innenstadt. Es ist Samstag, es ist Fußball-Bundesliga, das heißt für viele ab ins Stadion oder von Fernseher oder die Bundesliga-Konferenz hören bei den Kollegen des WDR. Herr die Diek, Ihr Verein ist der VfL Bochum, aufgestiegen zu dieser Saison in die erste Liga. Endlich wieder, was lieben Sie am VfL?
2: Ich liebe so ziemlich alles, weil dieses Gefühl, im Stadion zu stehen, Frank Gosen hat das mal gesagt, warum gehe ich eigentlich ins Stadion? Weil Samstag ist. (lacht) Und das ist irgendwie so dieses Lebensgefühl. Man geht ins Stadion. ist schon fast so, wie als wenn man sonntags in die Kirche geht. Mhm. Und diese Parallelen, die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Es gibt, glaube ich, ganz viele Parallelen zwischen Kirche, Und Fußball. Und wenn ich dann in der Kurve stehe, dann äh, interessiert es gar nicht, neben wem ich da eigentlich stehe. Also stehe ich neben dem Top-Banker und Manager oder stehe ich neben vielleicht auch einem Sozialbedürftigen, neben einem Hartz-IV-Empfänger, der sich vielleicht gerade die Eintrittskarte durch äh, Pfand sammeln äh, noch mal irgendwie zusammenrappen
0: konnte. Mhm.
2: Und das spielt alles keine Rolle. Ja, wir sind alle gleich in der Kurve.
0: Ja, sehr schön, so ist das. Als Aufsteiger die Klasse halten, das ist natürlich das Ziel der Bochumer, schwierige Aufgabe. Ähm, was meinen Sie als Experte? Hat das Team das Potenzial, das äh, irgendwie zu schaffen?
2: Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, klar, muss man immer schauen. Wir hatten jetzt schon Verletzungspech mit dem Simon Zoller, ähm, der mit einem Kreuzbandriss erstmal ein paar Wochen raus ist. Aber ähm, letztendlich kommt es auch auf die mentale Stärke an. so ja, Und dass die Jungs fit im Kopf sind und irgendwie fokussiert sind. Und das habe ich zumindest so in der letzten Saison gesehen, dass sie das sehr, sehr gut hinbekommen haben und immer am Ball geblieben sind und immer obendran. Und ähm, wie jetzt leider gestern für die Augsburger äh, schon mal so, die haben gestern verloren, mhm. sind, bleiben hinter uns, auf jeden Fall an diesem Spieltag. Und auch das gibt sozusagen die mentale Stärke, wenn man am Ende über dem Strich auf dem 15. Platz steht oder wenn es dann auch der 16. für die Relegation ist, dann ist es auch okay, aber das im Blick zu behalten. Wir wollen keine großen Sprünge, noch keine einstelligen Tabellenplätze, (lacht) sondern... Erstmal drin bleiben. Das ist das Ziel.
0: Samstag ist Fußball, ähm, haben Sie gesagt und Frank Großen auch. Äh, morgen ist es dann mal an einem Sonntag. Ne? Heimspiel gegen Frankfurt, 19.30 Uhr. Wirklich so die allerletzte Partie des Spieltags. Äh, gehen Sie ins Stadion?
2: Ja, die Dauerkarte ist präpariert. Ähm, auch mit dem 2G-Button äh, ausgestattet, sodass ich gar nicht mehr in die Vorkontrolle muss. Ähm, also von daher... Es ist gerüstet, wenn meine Frau pünktlich von ihren dienstlichen Terminen morgen Abend zurück ist, mache ich mich auf den Weg ins Stadion an die Kastropper Straße und hoffe, ein gutes Spiel zu sehen. Ob es drei Punkte werden, ich weiß es nicht, aber das ist am Ende dann auch fast egal, weil ich habe erste Bundesliga-Fußball an der Kastropper gesehen.
0: Super, dann drücken wir die Daumen und schauen jetzt vorher noch mal kurz in die Bibel, ins Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 1 bis 9.
1: Dumm radio Das Wort Aus dem Lukasevangelium. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten? Alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, »Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?« Der Weingärtner erwiderte, »Herr, Lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
0: Ja, der Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 13, die Verse 1 bis 9, Michael Edik. Was für eine Situation haben wir hier eigentlich? Wie verhalten sich das barmherzige Gleichnis, also mit, mit den neuen Chancen und die unbarmherzigen Schilderungen zu Beginn des Textes zueinander?
2: Ja, das ist schon ein knallharter Text. Ja. Ähm, Gott will, dass sich alle bekehren. Also Bekehrung ist hier irgendwie das Schlüsselwort. Und naja... Das ist schon irgendwie äh, schwierig. Ne? Ähm, Gott will, dass sich alle dem Guten zuwenden und nicht der Sünde. So Und das ist äh, immer wieder irgendwie letztendlich möglich. Ich erkenne auch in den ersten, obwohl man sagt, hm, da ist ja irgendwie ein Ultimatum gestellt, erkenne ich trotzdem noch eine Chance. Also die Chance ist eben die Bekehrung. Und für mich, auch in meiner Arbeit, ist das kein einmaliges Ereignis. Ja? Sondern Bekehrung ist letztendlich immer möglich und kann immer wieder neu stattfinden. Und Gott, jetzt hier in, in diesem Gleichnis als Gärtner, der hat auch Geduld. So, ne? Und der kümmert sich eben. da kommt ja Jahr für Jahr, kommt der ja wieder. so Und äh, bemüht sich letztendlich auch und sagt, okay, gucken wir nächstes Jahr nochmal. Und er kämpft ja. Ja, und will nochmal alles für den Menschen tun, ähm, dass er eben Frucht bringt, Das ist äh, das, was wir gestern schon mal kurz in dem äh, Text hatten. Diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, ähm, die soll in Ordnung sein. Die soll heil sein, sagen wir theologisch. Mhm. Und äh, wenn das passt, dann ähm, kann der Mensch eben auch auf Früchte bringen. Und ähm, so ist es dann auch, dass es Gott gefällt.
0: Ein Unglück als Strafe Gottes. Ist das Provokation oder Schnee von gestern?
2: Äh, Ich würde sagen, weder noch. Ähm, ich muss ein bisschen persönlich da werden. Im letzten Jahr hatte ich einen Skateboardunfall und bin auf den Hinterkopf gefallen. lag zwei Tage im Krankenhaus äh, und bei diesem Unfall habe ich meinen Geruchssinn verloren. Also ich kann nicht mehr riechen. So, Das hat äh, ja schöne äh, Komponenten und auch nicht so schöne Komponenten und auch gefährliche Komponenten, dass ich nicht mehr riechen kann. Mhm. Äh, beispielsweise am Gasgrill oder am Gasherd äh, kann das durchaus ganz schön gefährlich sein. Und ähm, ja, Tag für Tag ist natürlich irgendwie äh, bei den Katzen zu Hause äh, das Katzenklo sauber machen, ist das nicht so das Problem, ja? ähm, dass ich nicht riechen kann. Ganz im Gegenteil, mich äh, setzt das in die Situation, ich muss anders auf die Welt schauen. Ja? Wenn ein Sinn verloren ist, äh, dann werden eben andere Sinne sensibler. Ja? Also das Hören und das Schauen ist momentan bei mir viel stärker im Fokus und Gott zeigt sich in unserem Leben, er will mit uns in Beziehung sein und das eben auch im Unglück. Und für mich ist es jetzt sozusagen an der, äh, an der Sache zu schauen, was will Gott mir da denn jetzt mit sagen? Worauf soll ich jetzt mein, äh, meinen Sinn richten, ja, mich ausrichten, dass äh, Gott mir in meinem Leben trotzdem begegnen kann? Durch den Geruchssinn jetzt erstmal nicht, Aber Gott ist ja auch letztendlich der, der heilen kann und der mich dann auch heilen kann. Und vor allen Dingen dann ähm, in diesem Vertrauen sozusagen zu leben, zu sagen, Gott wird es am Ende gut machen, ähm, ist dieses Gleichnis, auch wenn es erstmal sehr unbarmherzig klingt, am Ende vielleicht doch auch eine Chance, um zu sagen, okay, ich richte mich wieder neu aus und
0: anders aus. Die Gedanken von Michael Diek, Pastoralreferent aus Essen, heute im Tagesevangelium an diesem Samstag. Ich danke Ihnen für heute, für die gesamte Woche. Das hat Spaß gemacht und wünsche drei Punkte dann möglicherweise morgen gegen Eintracht Frankfurt für den VfL. Ja, Danke,
2: das hoffe ich auch. Äh, einen schönen Tag,
0: schönes Wochenende. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.